0: Guter Rat ist teuer, vor allem wenn es um Geld geht. Naja, nicht unbedingt, denn im digitalen Zeitalter sind Informationen über Geldanlage, Märkte und Co. meist immer dabei und sogar kostenlos. Auf dem Smartphone, in der Hosentasche, nur eine Suchanfrage entfernt. Trotzdem suchen viele Bankkundinnen noch immer das persönliche Gespräch mit FinanzberaterInnen in der Filiale vor Ort. Der direkte Kontakt, Empathie, Erfahrung und Vertrauen – alles eben Faktoren, die für AnlegerInnen wichtig sind. Früher wie heute. Doch auch in der Finanzwelt setzen sich zunehmend digitale Angebote durch. Robo-Advisor, Plattformen mit automatischer Depotzusammenstellung oder Geldanlageservices für eine monatliche Gebühr. Sind FinanzberaterInnen dann bald überflüssig? Und wie sieht die Zukunft der Finanzberatung aus? Das finden wir diesmal heraus. Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft.
1: Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
0: Und zugeschaltet ist mir Sebastian Külps, Länderschef Deutschland und Österreich vom Finanzdienstleister und Vermögensverwalter Vanguard. Nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer. Von dort, wo er uns zugeschaltet ist, ist vor der Haustür eine Baustelle und es kann sein, dass es mal hier und da zu lauteren Nebengeräuschen kommt. Kommt. Herr Külps, ich grüße Sie und herzlich Willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, guten Tag, Herr Rutkowski. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, Herr Külps, ich habe es eingangs erwähnt, es tut sich einiges im Finanzmarkt. Die Digitalisierung ist da nicht gerade unschuldig dran. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Was sind aktuelle Herausforderungen im Markt? Wohin entwickelt er sich und was sind auch Trends?
1: Einige Trends haben Sie ja schon angesprochen in der Intro, ähm, gerade für die Anlageberater, ist die Digitalisierung natürlich eine Möglichkeit, aber natürlich auch eine Herausforderung. Das heißt, man hat natürlich sehr viel mehr Zugang zu Informationen und die Rolle des Beraters muss sich dadurch auch immer weiterentwickeln. Und ich glaube, man stellt sich immer mehr die Frage, ja, welcher Mehrwert bietet jetzt der Berater? Ich bastelte früher anhand eines Risikoprofils vielleicht ein Portfolio zusammen. Das bieten jetzt digitale Lösungen, ziemlich günstig an und die Frage stellt sich da eben, ähm, was kann der Berater jetzt tun, um sich da zu differenzieren und was für einen Mehrwert kann der Berater jetzt noch bieten. Wir sehen natürlich sehr viele Selbstentscheider, die in den Markt kommen, ähm, gerade über auch, auch wieder über das digitale Angebot, was im Markt ist. Die Regulatorik ist sicherlich eine weitere Herausforderung. Einmal, werden immer mehr Transparenzregeln geschaffen, Dokumentationspflichten etc. Also da kommen schwerte Aufgaben auf die Berater zu. Die sind natürlich auch mit Aufwand verbunden, auch mit Kosten. Und letztendlich, ja das Thema Anlegerschutz, aber eben auch gerade das Umsetzen von Nachhaltigkeitspflichten und Bedürfnissen, das kommt auch noch auf die Berater zu. Also man viel Wandel, viel Änderung, viele Herausforderungen, aber auch viele Möglichkeiten.
0: Und auf diese Möglichkeiten gehen wir gleich noch etwas genauer ein. In Deutschland ist Vanguard seit 2017 auf dem Markt. Ihr Kerngeschäft ist ja eigentlich in den USA und auf den internationalen Finanzmärkten. Ziehen wir doch mal einen Vergleich zwischen Deutschland und den internationalen Märkten. Welche großen Unterschiede stellen Sie da fest?
1: Ja, ich glaube, ein klarer Trend, der mir gleich im Kopf kommt, gerade wenn ich auf die USA schaue, ist eben das 401k-Modell in den USA. Also im Grunde genommen ist es ein flexibles Arbeitgeber-mitfinanziertes Modell für die private Altersvorsorge, welches eben auch steuerlich unterstützt wird. Ich glaube, solche Konzepte fehlen eben in Europa und äh, wir haben einfach gesehen, dass so viel mehr Menschen an die Kapitalmärkte dadurch geführt werden in den USA als Beispiel und somit eben auch ein Finanzwissen in der Bevölkerung aufgebaut wird, was uns hier eben wirklich in Europa noch fehlt und ähm, man merkt eben, dass dieses Finanzwissen in der privaten Anlage dann eben, äh, auch bemerkbar macht. Ich glaube, die andere Sache, die wir sicherlich im Ausland beobachten können, ist die ganzheitliche Beratung, die dort eben verstärkt angebracht wird. Zum Teil ist das regulatorisch getrieben. In Holland und in UK gab es ja ein Provisionsverbot. Das hat natürlich den Berater äh, herausgefordert, sein Geschäftsmodell zu ändern und umzudenken. Ähm, und in den USA ähm, hat sich äh, eigentlich ein Markt entwickelt über die Jahre, ähm, wo äh, Honorarmodelle sich durchgesetzt haben gegenüber Provisionsmodellen. Das ist ein starker Wandel, den wir weltweit gesehen haben, äh, wo wir in Deutschland noch am Anfang sind. Aber ja, wir sehen zumindest, dass ein Momentum dort stattfindet und darauf können wir aufbauen.
0: Lassen Sie uns einmal auf die Stichwörter Wandel und Momentum eingehen. Wie verändern sich da im Moment die Bedürfnisse von Kundinnen, aber auch professionellen AnlegerInnen?
1: Ja, ich glaube, der Endanleger muss einfach noch mehr an den Markt herangeführt werden. Und dazu braucht er eben eine gute Beratung. Das heißt, die Bedürfnisse ändern sich sicherlich in dem Sinne, dass man eine Beratung braucht, die einfach holistischer ist. Wir brauchen nicht nur Geldanlage, sondern eben eine ganzheitliche, holistische Vermögensplanung. Die wird immer bedeutender und da kann sich auch ein Berater sehr gut von den digitalen Ansätzen differenzieren. Und der Berater wird mehr Kundennischen für sich entdecken, wo er eben auch wirklich die Anleger finden kann, die wirklich ihn als Finanzcoach, ich sag mal, den Mehrwert eines Finanzcoaches eben erkennen und wie dieser Mehrwert eben langfristig für ihn auch bessere Erträge eben bei den Ersparnissen für die Altersvorsorge schaffen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Bedürfnisse ändern sich Natürlich aber auch in dem Sinne, dass Transparenz und Technologie den Zugang zu den Kapitalmärkten erleichtern. Und äh, diese Transparenz äh, führt auch dazu, dass Endkunden immer kostenbewusster werden. Aber der Punkt ist eben der, dass man sagt, die Performance einer einzelnen Position ähm, wird vielleicht weniger im Vordergrund stehen und man denkt eben, mehr an das langfristige Investieren, das diversifizierte Investieren, die Risiken und die Ziele etwas mehr in den Vordergrund zu stellen. Und klar, Professionelle Anleger fragen natürlich auch jetzt vermehrt nach ESG-Produkten. Auch hier wird die Transparenz sehr, sehr wichtig sein. Sehr, sehr verschiedene Ansätze, die dort am Markt sind. Aber das sind Themen, die ich sag mal, und Bedürfnisse, die die Kunden und die professionellen Anleger zurzeit beschäftigen.
0: Steigen wir einmal in dieses Spannungsfeld zwischen Transparenz und jederzeit verfügbaren Informationen versus persönliche Beratung, Erfahrung, Empathie und Co. ein. Welchen Stellenwert hat die persönliche Beratung zukünftig?
1: Ja, im Grunde genommen, wir sind alles Menschen und äh, wir brauchen Vertrauen. Dieses Vertrauen äh, kann man auf der menschlichen Seite doch deutlich besser ausbauen oder aufbauen, ähm, als man es vielleicht über einen Robo oder einen digitalen Ansatz tun kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Robo gibt mir... Eine Beratung, aber er kann nicht unbedingt dieses Vertrauen oder dieses Menschliche ersetzen. Wichtig ist natürlich die Transparenz und wichtig ist natürlich, sagen wir mal für mich auch, das Vergütungsmodell. Man muss eben immer zusehen, dass man im Einklang mit seinem Endkunden steht, in seinen Interessen. Ein Berater, der einen, einen Coaching-Ansatz fährt, der einen holistischen Beratungsansatz fährt, kann es schaffen, einen riesen Mehrwert für seinen Endkunden zu generieren. Wir haben den mal errechnet über eine Studie. Das ist eine Advisors Alpha-Studie oder der Mehrwert der Beratung. Und wir errechnen, dass ein Berater mit einem holistischen Ansatz, Beratungsansatz, um die drei Prozent pro Annum Mehrwert für seinen Endkunden schaffen kann. Und was sind das für Themen? Klar, das sind Themen, zum Beispiel wie Verhaltenscoaching, ne? dass mein Kunde eben nicht nervös wird, wenn es mal etwas Volatilität im Markt gibt, dass man eben die langfristigen Ziele immer vor Augen hält. Und da ist ein Berater unheimlich wichtig. Also das heißt für mich, man geht eigentlich vom, was wir früher als, als in den Berater sahen, ein Portfolio-Manager, der nur ein Portfolio für mich managt, zum Beziehungsmanager. Es ist eben nicht nur Dateneingabe, sondern ist ein Behavioral Coach in dem Sinne, ähm, er geht auf die Bedürfnisse des Endkunden an, er ist ein Gesprächspartner. Ähm, das sind ganz, ganz wichtige Elemente, ähm, die wir in der Weiterentwicklung der Beratung sehen ähm, oder die auch schon extrem wichtig in der jetzigen Beratung sind, aber wo sich, ich glaube, der Großteil des Markts äh, mehr hinbewegen muss
0: wenn Sie von einem holistischen, also einem ganzheitlichen Beratungskonzept sprechen oder sogar einem Finanzberater in als Coach. Welche drei, vielleicht auch vier Eigenschaften prägen dann die Finanzberatung der Zukunft?
1: Ja, ich glaube, die, die Eigenschaften sind äh, sicherlich in dem Sinne, dass man ein Vertrauensmensch äh, oder eine Vertrauensperson gerade im Thema des Vermögensaufbauens eben für den Endkunden, da sein muss. Man ist und muss die Bedürfnisse, die Risikobereitschaft und die Veränderungen diesen, seines Endkundens extrem gut kennen. Und da ist der Berater eben extrem wichtig, dass er das eben aufgreift und dass er den Anleger auf seinem Anlagefahrt begleitet, langfristig begleitet und eben von diesen Fehlern eben auch abhält.
0: Ohne Moos ist ja bekanntlich nichts los. BeraterInnen wird ja gerne nachgesagt, sie seien so leistungsgetriebene ProduktvertreiberInnen, beziehungsweise einfach provisionsgetrieben. Mit Blick in die Zukunft und die Charakteristika, die Sie gerade für die Finanzberatung von morgen angesprochen haben. Was sind FinanzberaterInnen dann in Zukunft und vor allem, wie verdienen diese dann Geld?
1: Im Endeffekt äh, hatten wir ja erwähnt, äh, dieses Berater Alpha, dieses Coaching-Konzept. Das versuchen wir Beratern heutzutage eben auch zu vermitteln, wie sie das am besten machen können über ein Konzept, was hier wir, wir bei Vanguard anbieten, ein, ein 360 Beratermodell. Und in diesem 360 Beratermodell klar müssen wir natürlich den Mehrwert der Beratung definieren, weil das ist natürlich vor dieser Erklärungsbedarf für die Gebühren ähm, eben essentiell ist, weil heutzutage, in einem Großteil der Beratung, zahlt der Endkunde ja für die Beratung, aber er kriegt es gar nicht mit, weil es in den Produktkosten mit äh, enthalten ist. Und wir müssen eben dahin kommen, dass wir ein Unbundling, also ein Auseinanderziehen, der Beratung und des Produkts sehen. Wozu wird das führen? Das wird dazu führen, dass Produktkosten günstiger werden. Es wird dazu führen, dass der Kunde weiß, wofür er zahlt. Und es wird dazu führen, dass er natürlich auch den Mehrwert sucht in dem, was er dafür zahlt. Und ähm, da muss sich der Berater eben ganz im Klaren sein, wie definiere ich diesen Mehrwert. Und wenn er die gut umsetzen kann, kann er dem Endkunden auch klar machen, dass er damit einen riesen Mehrwert schafft.
0: Herr Külps, wir haben jetzt über das neue Beratungsmodell ziemlich viel gesprochen, aber eine Frage, die müssen wir auf jeden Fall auch beantworten. Was kostet denn dann die Finanzberatung der Zukunft, wenn wir über holistische Finanzcoaches reden und über Beratungskonzepte, die vor allem auch auf Eigenständigkeit und Individualisierung setzen? Was kostet mich das nachher als Anlegerin?
1: Was wir sehen können und was wir auch in den USA oder in den Niederlanden beobachtet haben, ist, dass diese holistische Anlageberatung, dass wir zumindest sehen, dass die Kosten der Anlage insgesamt Weiterfallen. Ähm, zurzeit, was wir sehen, ist das ein EUM-Fee-Modell, ein, ein also ein Honorarmodell. Ähm, das kostet zurzeit ungefähr 1% plus die Produktkosten. Und da möchte ich eben nochmal bitte äh, darauf hinweisen, dass dort die Produktkosten eben häufig äh, Produkte sind, die eben keine Beratungskosten mehr mit inbehalten. Also Clean-Fee-Produkte in dem Sinne. Das heißt, man sollte und darf da auch darauf achten, dass die Produktkosten dort eben sehr niedrig sind. Es gibt natürlich noch andere Modelle. Es gibt Abo-Modelle, wo ich eben ein, ein, ein Fee-for-Service, also ein Fee für die Beratung so quasi bekomme. Das kann zum Beispiel in einer Art Monatsgebühr sein, das gibt es auch. Da ist eben das Honorar so dann nicht unbedingt abhängig vom Depotwert und ich denke auch, dass über die Zeit die Kosten der Beratung auch weiter unterkommen. Aber das Gute ist natürlich, Transparenz ähm, schürt natürlich auch ein bisschen Wettbewerb ähm, und ähm, aus der Sicht äh, kommt es dem, dem Endanleger dann auch zugute.
0: Ich habe ein schönes Zitat von Ihnen gelesen, das lese ich jetzt einmal eben ganz kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, was sie gesagt haben. Was immer Vanguard macht, das Unternehmen wird niemals den Finanzberatern die Butter vom Brot nehmen, die persönliche Beratung wird immer Teil des Angebots und Unternehmens sein. Abschließend, wie sieht jetzt die Zukunft der Finanzberatung aus, wenn sie den FinanzberaterInnen nicht die Butter vom Brot nehmen werden?
1: Was meine ich damit? Im Endeffekt gibt es ja immer große Sorgen, dass der Berater durch die Digitalisierung ersetzt wird was ich faszinierend finde zu sehen auch in den USA, dass ganz rein digitale Konzepte zwar ankommen, aber Hybridkonzepte ähm, auch weiter extrem beliebt sind. Ähm, meiner Ansicht nach wird das Geschäft eben sich dahin entwickeln. Ja, wir werden immer mehr Service Fee Geschäft sehen. Ich denke, wenn man einfach drüber nachdenkt, der Endanleger hat weniger Interessenskonflikte bei so einem Fee Modell. Und er wird über die Zeit erkennen, dass es für ihn von Vorteil ist, so ein, 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 ein Gebührenmodell zu suchen, wenn er eben für seine Anlageberatung im Markt unterwegs ist, um diese zu finden. Also ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Anlageberater sollten sich nicht die Sorge machen über die Digitalisierung, sondern sie sollten sie auch selber ergreifen. Wir sehen sehr viel mehr Technologien, die natürlich an den Markt kommen, die den Berater auch unterstützen. Unterstützen in dem Sinne, wie er gewisse Sachen viel leichter und viel effizienter machen kann, um sich dann auf die anderen Elemente der Beratung zu fokussieren. Und deswegen denken wir eben, sollte der Anlageberater der Zukunft, und das haben wir jetzt auch schon häufiger gesagt, sich eben viel mehr dann auf die Sachen fokussieren, wo er diesen Mehrwert schaffen kann. Und er sich von der von den digitalen Ansätzen abgrenzen kann. Und das sind für mich die wichtigen Themen. Also Digitalisierung wird auch ein wichtiger Baustein sein, wie ich mein Geschäft als Berater verbessern kann, skalieren kann und kosteneffizienter machen kann. Und dieses Thema, die Zukunft der Finanzberatung, da werden wir am Nachmittag des 9. November nochmal ein Event haben, ein 360-Jahres-Event, wie wir es nennen. Es sollte ein sehr, sehr spannendes Event sein für all diejenigen, die noch mehr und noch viel mehr Tiefe in dieses Thema gewinnen möchten, als ich Ihnen heute mitgeben konnte. Aber wenn Sie dort teilnehmen möchten, würden wir uns natürlich
0: freuen. Der Termin ist auf jeden Fall im Kalender notiert. Ich sage danke fürs Gespräch an Sebastian Köbs von Vanguard über die Zukunft der Finanzberatung, welche Herausforderungen kommen und wie sich der Markt verändern wird. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich
1: habe zu danken. Vielen lieben Dank auch an alle Zuhörer.
0: So klingt Wirtschaft.
1: Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.